0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Open sijoitusaiheesta podcast-sarjaa 360 astetta sijoittamisesta. Sarjassa kurkistetaan ammattilaisten saattelemana erilaisiin sijoitustyyleihin ja sijoituskohteisiin. Tässä ekassa jaksossa aiheena on fundamentaali osakesijoittaminen. Mukana OP-varainhoidon salkunhoitajat Teemu Salonen, terve! sekä Lauri Tilman. Moi. Fundamentaali osakesijoittaminen on tapa, jolla kohtana olevia yhtiöitä lähestytään. Lauri, kertoisitko, mitä se on ja mitä sillä tarkemmin ottaen tarkoitetaan?
1: Joo, kun sijoittamisesta puhutaan, niin tämä on se sijoittamisen muoto, mikä yleensä ensimmäisenä ihmisille tulee mieleen. Eli tämmöinen vähän niin perinteinen osakesijoittamisen muoto. Tätä on tehty pitkään. Voi varmaan sanoa, että vuosisatoja on tällä tyylillä ihmiset sijoittanut. Ja se, mikä tässä on niin tarkoituksena, niin se on niin ymmärtää mahdollisimman hyvin sijoituskohteena olevat yhtiöt ja teollisuuden alat, joilla ne toimii. Kun sijoittaja tutkii jonkun yrityksen kiinnostavuutta sijoituskohteena, niin hän tyypillisesti tekee kahden tyyppistä niin analyysiä, että tämmöinen niin kvalitatiivinen tai laadullinen analyysi, Eli siinä keskustellaan yhtiön, sen toimittajien, asiakkaiden ja muiden tämmöisten osapuolten kanssa. Luetaan yhtiöiden vuosikertomuksia, monenlaisia tutkimuksia ja analyysejä. Eli yritetään selvittää ja ymmärtää, että mitkä asiat vaikuttaa yhtiön tuotteiden kysyntään ja hinnoitteluvoimaan, missä syklin vaiheessa se menee, mikä sen yrityksen kustannusrakenne on ja mitkä tekijät vaikuttavat kustannusrakenteen muutoksiin. Ja sitten on tämmöinen niin kuin numeroiden murskaamis, eli tämmöinen niin kuin kvantitatiivinen analyysi, eli tutkitaan ja tarkastellaan tuloslaskelmaa taas, että takassavirtaa, analysoidaan sitä ja ennustetaan, mallinnetaan teollisuuden alaa, jossa se yritys toimii, ja ennustetaan sitä niin kuin hyvinkin tarkasti.
0: Yhtiötä siis tutkitaan hyvin monelta eri kantilta, myös yhtiön ulkopuolelta, että sitten tietenkin itse, itse yhtiötä. Tota, Teemu, mikä, mikä ton kaiken... Tuota tutkimuksen perimmäinen tarkoitus on, miksi pitää päästä kärryille tarkasti ottaen yrityksestä ja tuota sen toimialasta?
2: No, tarkoitus on luoda mahdollisimman realistinen ja robusti arvio siitä, miten yrityksen tulos ja kassavirta tulee kasvaa ajan myötä ja taustalla on ajatus, että pitkällä tähtäimellä yrityksen osakekurssia ja sen tuloksia ja kehitys.
0: No Teemu, jatkatko vielä, että minkälaisia Osakkeisiin tai osakemarkkinoihin fundamentaali lähestymistapa toimii tai on hyvä?
2: No, fundamentaali sijoittaminen on siitä hyvä sijoittamistyyli, että sitä voisi ottaa periaatteessa mihin tahansa toimialaan ja yritykseen. Et omasta mielestäni soveltuu parhaiten jo vakiintuneille toimialoille ja yhtiöihin, jotka tekevät tulosta ja kassavirtaa ja jotka raportoivat kattavasti. Toisaalta yhtiö, josta on tosi vähän tietoa tarjolla tai jonka liiketoiminta ei ole läpinäkyvää, niin ei ole käytännössä analysoitavissa. Ja oikeastaan vähän samaan kategoriaan saattaa mennä joku tosi nuori yritys, esimerkiksi teknologiayritys, joka toimii täysin uudella toimialalla, ja sen liiketoiminta perustuu omaan innovaatioon, jonka kassavirrat ja tulevaisuuden näkyvät ovat vielä kaukana hämärän peitossa. Ja itse asiassa sosiaalinen media ja sen alan yritykset, niin ne, ne olivat aikanaan tällaisia. Ja myös kriisitilanteessa olevat yhtiöt, joissa yrityssaneerauksen tai konkurssiriski on iso, niin niitä on myös usein hankala analysoida.
0: Välttämättä siis kaikkiin yhtiöihin tämä lähestymistapa ei ole ihan mutkaton. Ja tota, sinä puhut nuorista yrityksistä, niin esimerkiksi näistä teknologiastartupeista, niin onko niin, että tämmöinen fundamentaali sijoitustapa ei mahdollisesti ole kovin hyvä niihin, tai niissä on erilaisia haasteita?
2: No ehkä en sanoisi ihan niinkään, että se on oikein hyvä lähestymistapa siinäkin tapauksessa, koska siinä joutuu miettimään erityisesti yrityksen toimialan tulevaisuuden näkömiä tarkemmin. Ja voisi sanoa, että kvalitatiivisten elementtien tunteminen ja kokonaisuuden hahmottaminen korostuu tällaisissa tilanteissa. Esimerkiksi, että onko toimiala sellainen, että se tulee kasvamaan ja kuinka paljon mitkä megatrendit ajaa liiketoimintaa, onko yhtiön tarima tuote- tai kilpailukykyinen tai onko johtomarkkinakehitykset tasalla. Se oikeastaan pitää on, että on tilanteita, joissa ei vain vielä riittävällä varmuudella pysty arvioimaan tulevaisuuden kehityskulkuun. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka Amazon, joka liikevaihto kasvoi käytännössä neljä miljardia vuosien 1995 ja 2002 välillä, mutta yhtiö ei tehnyt tuon aikana lainkaan voittoa. Ja hyvä kysymys on, että miksi? No liiketoimintamalli ei ollut rikki, niin kuin ollaan opittu nyt jäljikäteen, vaan tappiot johtuvat päässä siitä, että Yhtiö panosti kasvuun niin kovasti tullakseen maailman johtavaksi online jälleenmyyjäksi. Lopulta kun yhtiö skaalautuva liiketoiminta kasvoi riittävästi, niin tulos lähti kasvuun ja hurjaa kasvua lähtikin. Tänä vuonna yhtiön ennustaa tekevän reilu 500 miljardia liikevaihtoa ja noin 15 miljardin alan liikevoiton. Ja jos katsoo sinne niinku taaksepäin, niin pystyäkseen hahmottamaan yrityksen valtava potentiaali, niin Sijoittajan olisi yhtiön alkuvaiheella pitänyt pystyä näkemään, ennottamaan teknologian tuleva huima kehitys seuraavan 10-20 vuoden aikana sekä sen mukana tuoma kuluttaa- ja käyttäytymisen muutos kivijalasta verkkoon, eli ei kovin helppo tehtävä. No, toisena esimerkkinä voisi mainita ehkä Nokia, jota voisi myös sanoa aikaisemmin startup yhtiöksi että yhtiön menestys perustui ylivoimaisiin matkapuhelimeen, oli iskun kestävää, veden kestävää ja ties millaista puhelinta. Mutta kun teknologia kehittyi, puhelimen ominaisuuksien keskiöön nousikin 2000-luvun alkupuolella itse laitteen sijaan puhelimen ohjelmisto ja ekosysteemi. Ja tähän murrokseen Nokialla ei ollut kilpailukykyistä ympi- vastausta ja loput tarinasta tiedämmekin. Eli osa fundamenttisijoittamista onkin, että tunnistaa myös riskit ja epävarmuudet, jotka liittyvät yrityksen näkymiin ja ottaa ne huomioon sijoituspäätöksissä. Kaikki mikä kiiltää ei ole kultaa.
0: Okei, eli tämmöinen fundamentaalinen lähestymistapa siis sopii, kun yritystä halutaan ymmärtää mahdollisimman syvällisesti. Ja myöskin tuossa riskienhallinnassa, että kun halutaan arvioida, että minkä tyylisiä riskejä voisi yhtiön tai toimialaista sisältyä. No Lauri, mitä muuta sijoittamiseen kuuluu, kun
1: ymmärtää se, että miten yhtiöläisen toimialalla menee? No se, miten yhtiön liiketoimialalla menee, niin se on ilman muuta tämmöinen keskeinen ja tärkeä asia. Ja toinen oleellinen seikka on yhtiön arvostus, eli paljonko se osakkeista kannattaa maksaa. Ja näähän itse asiassa linkittyy toisiinsa, koska keskeinen osa sitä yhtiön arvostuksen määrittämistä on sen tulevaisuuden näkymien ymmärtäminen. Et esimerkiksi niin kun jos ajattelee niin kun usein käytettyä arvostusmittaria p luku joka on siis yhtiön osakkeen hinta jaettuna sen osakekohtaisella tuloksella, Siinä mitä pienempi p luku sitä halvempi se osake on. Ja jos miettii vaikka jotain yritystä, jonka p luku on tämän hetken osakekurssilla ja tämän vuoden tuloksella mitattuna 50, niin sitä ei voi missään nimessä pitää halpana on itsessään. Mutta jos olet tutkinut ja analysoinut sitä yhtiöä ja sun analyysi näyttää, että sen yhtiön tulos tulee kasvaa tosi kuvaa vauhtia, ja vaikka silleen, että se P-luku olisi enää 10, kun käytetään tämän päivän osakekurssia ja kolmen vuoden päässä olevaa tulosta, niin silloinhan se arvostus alkaa näyttää jo niin tosi kiinnostavalta.
0: P-luku on varmasti tunnetuin tunnusluku ja toisaalta myös niin väärinymmärretty ja tulkituin, että sen käytössä tulisi niin suhteuttaa asioita. Teemu, minkälaisia niin yleisesti muita tämmöisiä arvostuslukuja ja tunnuslukuja niin on käytössä? Minkälaisia tota, voisi tähän listata?
2: No, yleensä tunnusluvuissa verrataan yhtiön tämän hetken osakekurssia tai markkinarvoa johonkin yrityksen tuloslaskelma tai taseerään. Et esimerkiksi osakkeen hinta versus oma pääoma, hinta suhteessa liikevaihtoon tai hinta suhteessa käyttökatteeseen, joka on muuten hyvä yhtiön tuottamalle kassavirralle.
0: Eli osakkeen nykykurssi ei suoraan kerro, että on koko yhtiö halpa, eli viiden euron osake ei automaattisesti ole edullisempi kuin 10 euron osake. No Teemu, mistä sitten tietää,
2: että joku osake on halpa? No se, mitä tunnuslukeen tasot, mitkä on halpoja, vaihtelee yhtiöitä ja toimialoita, ja siihen vaikuttaa esimerkiksi yhtiön tai toimialan kasvunäkymät ja kuinka riskiset nämä näkymät on. vaihtelu välistä saa käsityksen, kun tutkii, millä tasolla yhtiön tunnusluku, kuten P, on historiassa liikkunut, ja vastaavasti, jos on seurannut pitkään niitä yhtiöitä, joihin sijoittaa, niin silloin saa hyvän käsityksen, missä missä harukassa arvostuskertoimet kussakin suhdanteen vaiheessa tyypillisesti liikkuvat. Ja onhan näissä tietysti näitä peukalosääntöjä, eli, eli just tämä P10 ja sen alle, niin onhan se jo halpa. Varsinkin näiden edelleen matalien korkojen ympäristössä. Ja samoin price to book, eli hinta suhteessa omaan pääomaalle yksi on halpa. Silloin yhtiön markkinarvo on matalampi kuin sen tasearvo, eli sijoittajat odottavat, että yhtiö ei, ei luo, vaan tuhoaa arvoa. Mutta se on hyvä, sijoittaja kuitenkin pitää mielessä johtopäätöksissä olla tarkkana, että, että voi olla, että yhtiön tasearvot antavat virheellisen tai liian positiivisen kuvan, eivätkä taseeräjät vastaa välttämättä käypää arvoa. Ja ylipäätänsä ajoituksella ja millaista kerrointa yhtiön liiketoiminnasta ollaan valmiita maksamaan, niin voi olla isokin merkitys sijoittajalle. Esimerkiksi aiemmin mainitsemassani Amazonin tapauksessa niin osakekurssi oli, 2008 finanssikriisissä vain noin puolet kymmenen vuotta aiemmasta 99 teknokupan korkeimmista kurssinoteurauksista. Vuonna 99 tappiota tekevästä yhtiöstä maksettiin parhaimmillaan 60 kertaa liikevaihdon verran, kun taas sitten 2008 niin Kannattava yhtiö arvosti finanssikriisissä alle yksi kertaa liikevaihdon. No, osake on noussut vuoden 99 huipustakin reilu 25 kertaiseksi, kuppassakin osaketta ostanut voi olla Amazon-sijoituksensa varsin tyytyväinen. Nokian tapauksessa sijoittajalle ei ole käynyt ihan yhtä hyvin, eli vuosituhannen vaihteessa yhtiö arvosti reilu 200 miljardin euron arvoiseksi, mikä vastasi sillaista PE-kerrointa reilu 100 ja noin seitsemän kertaa liikevaihtoa. Ja jos katsoo tänä päivänä, niin viidenneksen pienempään liikevaihtoa tekevä yhtiö markkina-arvo on 88 miljardia ja yrityksestä maksaa enää 12 kertaa vuoden 2022 tulos ja enää yhden kerran liikevaihdon verran.
0: Tunnusluvut tuntuvat aika suoraviivaiselta tavalta tutkia yhtiön arvostusta ja siihen varmasti löytyy erilaisia vaihtoehtoja ja niiden yhdistelmiä. Onko muita tapoja arvioida osakkeen arvostusta kuin nämä?
2: No yleisesti käytetään myös tulevien kassavirtojen diskonttausta nykyarvoa. Siinä yrityksen tulosta ja kassavirtaa mallinnetaan useita vuosia eteenpäin ja diskonttotaan tähän päivään. Jos yrityksen rakenne ja liiketoiminta on muuttunut vuosien varrella ja se on mukana erilaisilla toimialoilla, niin tämä tyyppinen mallintaminen voi olla ihan erittäin hyödyllistä. Fundamentti- lopputuloksen voi, voi niin parhassa tapauksessa kiteyttää yhteen lukuun, joka on kuvaa yhtiön arvoa, kuten osakkeen hintaa. Ja analyysin lopputulosta voi verrata nykykurssiin, päätellä onko, onko yhtiö halpa vai kallissa kalli suhteessa pörssikurssia. Fundamenttianalyysi kohdistuu tosin myös kritiikkiin, sillä, sillä tehokkaiden markkinoiden hypoteesin tai teorian mukaan osa heijastaa jo kaikkeista osakkeen kannalta relevanttia tietoa, eikä sijoittajalle ole niin ilmasta lounasta tai mahdollista saada markkinoilta pitkän aikavälin risikorittua tuottoa, tuottoa ylittävää
0: ylituottoa. Okei. Okay. Tämä tutkiminen niin tämä vaatii tosi paljon tietoa yhtiöstä ja toimialasta, että näitä johtopäätöksiä voidaan tehdä laskea tunnuslukuja ja varsinkin tässä fundamentaalisessa lähestymistavassa. No Lauri, miten te ammattilaisena hankitte tätä tietoa, jonka päätöksellä sitten teette, teette erilaisia sijoituspäätöksiä ja toimenpiteitä?
1: Kaikki tieto, mitä me saadaan, niin on julkista, eli se on kaikkien sijoittajien saatavilla. Käytännössä me tavataan yrityksiä, käydään konferensseissa, jossa yritysten edustajat kertoo, miten yhtiöllä menee. Luetaan yritysten esityksiä ja tilinpäätöstietoja vuosikertomuksista. Luetaan pankkiriliikkeiden analyytikkojen tutkimuksia. Paljon paljon mäkin luen sanomalehtiä ja aikakauslehtiä, jotka jotka keskustelee näistä asioista ja kertoo niistä. sitten me käytetään tämmöisiä erityisiä datan toimittajia, jotka on erikoistuneet tämmöiseen talousdataan, että saadaan kaikki tarvittavat numerot sitä kautta, tilinpäätöslukuja, arvostustasoja, arvostushistoriaa, osakekurssikehitystä. sillä ettei nyt itse tarvitse naputtaa 20 vuotta historiaa Exceliin, kaiken näistä numeroista, joita me halutaan tietää. Kyllä.
0: Tuota, no sitten vähän vastuullisuudesta, että vastuullisuus ja kestävä kehitys, vaikuttaa meidän kaikkia arkeen ja tietenkin kuluttajina myös yritysten toimintaan ja kuluttajien ja muiden sijoitusryhmien kautta ja muun mm. muassa finanssialaan. Miten vastuullisesti näkyy tässä teidän sijoitustoiminnassa?
1: No, meillä on institutionaalisena sijoittajana hyvinkin tarkkaan määritelty, minkälaisia yrityksiä me sijoitetaan ja mihin me ei sijoiteta. Ja sama pätee ihan toimialojen tasolla. Ja vastuullisuusnäkökulmat on olennainen osa meidän sijoitusprosessia ja vastuullisuutta analysoidaan osana niin kuin yrityksen liiketoimintaa, ihan niin kuin kaikkia muutakin asioita sen yrityksen ympärillä. Ja jos noin niin kuin yleisesti miettii vastuullisuutta osana sijoituspäätösten tekoa, niin onhan se tärkeä. Erityisesti firmoilla, jotka esimerkiksi toimii toimialoilla, joissa niin kuin ympäristökysymykset on tärkeitä, saastutetaanko vesistöjä tai ympäristöä. Onko yhtiön päästöt hallinnassa. Tai sitten jos yhtiöllä on toimintaa jossain päin maailmaa, missä esimerkiksi korruptioriski on korkea, niin silloin täytyy miettiä, että minkälaisia yllätyksiä sieltä voi mahdollisesti tulla. Ja vastuullisuuskysymykset voi vaikuttaa niin kuin ihan suoraan yrityksen liiketoimintaan ja tuloksen kykyy. Eli niin kuin saastuttajat voi saada huomattavia sakkoja, huonot työolot voi aiheuttaa lakkoja. Huono hallinto voi johtaa niin hyvinkin näkyviin oikeudenkäynteihin. Eli jos yrityksenä päädyt uutisotsikoihin niin vääristä syistä, niin mainehaitta voi olla hyvinkin iso ja silloin asiakkaat voi äänestää jaloillaan.
0: Eli vastuullis näkyy kyllä tosi, tosi paljon tässä, tässä toteen toiminnassa ja muutenkin. Tuota... Tosi paljon on tullut niinku asioita tästä fundamentaali-osakesijoittamisesta. Se pitää sisällään, sisällään tuota useita eri, erilaisia niinku osa-alueita ja minkälaisia työkaluja pitää käyttää, mitä tietoa pitää hankkia. Niin kuinka se Teimo arvioit, että kuinka se sopii sitten yksityishenkilölle tai yksityissijoittajalle?
2: Mun se sopii oikein hyvin. että, että tässä pääsee alkuun, hyvin alkuun jo sillä, että lukee talousuutisia, niin kuin, niin, tota Tutkii yritysten esityksiä ja vuosikertomuksia, jotka on yleensä saatavissa yhtiöjen verkkosivuilta. Talouslehdistä ja sivustoilta näkee yritysten osakekurssikehityksen ja, ja monenlaisia tunnuslukuja arvostuksesta, kannattavuuteen ja taseen ja Sitten numeroita, jos haluaa pyörittää tarkemmin, niin työkaluksi riittää pitkälle Exceli tai joku muu taulukko, lasku- ohjelma. Et kysymys on ehkä pitkälti siitä paljon, kun kullakin on aikaa. Ja Haluan laittaa yritysten tutkimiseen ja seuraamiseen.
0: Tietoa tosiaan tarvitaan tosi paljon, mutta onko sitten yksityissijoittaja jotenkin jälkijunassa teihin ammattilaiseen nähden kaiken sen tiedon suhteen, millä niitä sijoituspäätöksiä tehdään?
2: No niin kuin Laurikin taas sanoo, niin kaikki sijoittajat toimii sama julkisen tiedon varassa, että siinä ei ole sinänsä ero. Että, mutta toisaalta niin kuin nimikin sanoo, niin ammattisijoittajalle sijoittaminen on ammatti, eli, eli me käytämme kaiken työn sijoitusasioiden miettimiseen ja tekemisiä ja usein iso osa vapaa-ajastakin menee siinä samassa. Eli jos näin haluaa ajatella, niin on meillä ajankäytöllinen etu yksityissijoittaja nähdä jolla on normaali työpäivä ja sijoittamisen käyttävä aika ottaa yleensä vapaa-ajasta.
0: Tosiaan osa, osa sitä toimenkuvaa ja, ja myöskin niin kuin, tuota, enemmän saa käytettyä aikaa siihen, siihen sijoittamiseen, niin Tuota, miten sitten, kun on käytössä erilaisia tapoja yhteyden ymmärtämiseen, ja he pystyvät usein myös tapaamaan yritykseen ja osallistumaan niin sijoitustapahtumiin, missä nämä yhtiöt ovat esillä? Antaako se, Lauri, sun mielestä jotain etua yksityissijoittajiin nähden?
1: No niin kuin tuossa jo todettiinkin, niin saman julkisen tiedon varassahan me ollaan niin kuin kaikki muutkin sijoittajat. Et ei yritysjohto kerro meille sellaisia asioita, mitä se ei niin muille kertos. Mut siinä ehkä tulee eroa, että, että me seurataan ja ollaan pitkään seurattu esimerkiksi suomalaisia yrityksiä, tunnetaan niiden liiketoiminta hyvin, ja silloin pystytään yhdistelemään eri toimialoilta ja yrityksistä tulevia tiedonjyviä ja rakentaa niistä sitten niin kuin kokonaiskuva, missä mennään niin kuin toimialoittaa ja ihan niin kuin taloudenkin suhteen. Et välillä toisijoittaminen on ihan niin palapelin rakentamista, kerätään eri suunnilta tulevia palasia ja rakennetaan niistä kokonaisuus. Ja jos niin kuin miettii sitä kautta, että jos puuttuu paljon palasia, niin sellaiseen sijoituskeisiin sitten ei ehkä kannata lähteä mukaan. Vuosi sitten olin itse asiassa jossain tuollaisessa sijoitustapaamisessa mukana, jos oli sijoittajia eri puolilta maailmaa kertomassa omista kokemuksistaan ja sijoitustyyleistään. Ja yhden tämmöisen ammattisijoittajan kertomus jäi, jäi mieleen, että oli tämmöinen, kun aika iäkäs kaveri hyvin menestynyt, pyöritti omaa sijoitusfirmaa. Niin hän kertoi, että hän ei koskaan puhu analytikoiden tai edes niinku minkään yritystenkään kanssa. Että, et hän hän sanoi, että hän tuntee itsensä niin hyvin, että, että jos joku vaikka yritysjohtaja niin kuin tosi vakuuttavasti kertoo sen firman tarinan, että miksi siihen kannattaisi niinku sijoittaa, niin hän sitten niinku liian helposti lankee, lankee siihen tarinaan ja vaikkei se sitten ehkä niin jälkikäteen ajatellen ollutkaan niin hyvä. Niin hän on päättänyt, että hän mieluummin niin lukee omassa toimistossaan niin vuosikertomuksia ja tutkimuksia ja uutisia ja niiden perusteella sitten tekee omat päätöksensä. Et no, ehkä tämä on vähän niinku ääritapaus, mutta esimerkki siitä, että kullekin meistä toimii, toimii oma lähestymistapa ja menestykseen sijoittajana ei välttämättä tarvi olla mukana kaikissa konferensseissa, konferensseissa ja yhtiötapaamisissa.
0: Mutta varmaan voi sanoa, että ammattilaisten niin työkalupakki, millaisia työkaluja on käytössä, niin se on hiukan erilainen kuin minkälainen yksityissijoittajan sitten valikoima on. Varmaan hyvin puhutaan, että voi olla laajempi tai erilaisia työkaluja sitten paremmin käytössä.
2: No toki, että ihan niin ravintolan keittiö on järjempää tasoa kuin kotikeittiö, niin meillä on reaaliaikaiset uutissyötteet ja tietokannat, joissa on useita vuosia historiasta dataa yrityksistä jolla voidaan sitten tutkia meneitä trendejä ja ylipäätänsä kattavat tiedonlähteet ja järjestelmät. Ja lisäksi on, meillä on yhteistyökumppanille verkosto, joka tuottaa yhtiöanalyysiä ja näistä kaikista maksetaankin toki aika paljon, minkä vuoksi niin kustannus syystä se ei ole sitten ihan täysin yksityiseltään ulottuvilla.
0: No miten tämmöinen fundamentaali osakesijoittaminen näkyy täällä meillä OOPlla, että mitä fundamentaalisijoitustapaa käyttäviä osakerahastoja meillä on valikoimassa?
1: No voisi esimerkiksi mainita meidän Suomi-rahastot, niin OP Suomi, OP, Suomi pienyhtiöt, jotka sopii hyvin tähän fundaali- fundamentaalisijoittamisen piiriin, Maantieteellisesti tieteellisesti lähellä näitä yrityksiä, ymmärretään niiden toimintaympäristö ja, ja niin kuin ylipäätään, miten asiat niin kuin täällä toimii. Ja sitten kun puhuttiin tuosta vastuullisuudesta, niin meidän vastuulliset teemarahastot, esimerkiksi OP-ilmasto ja OP-puhdas vesi, on myös tämmöisiä fundamentaali-osakerahastoja.
0: Selvä, selvä homma. Hei, tota, hei, kiitos tästä keskustelusta Teemu ja Lauri. Kiitos. Kiitos. Oli tosi tuota, mielenkiintoista perehtyä syömin tähän sijoitustyyliin, ja tosiaan se palvelee niin yksityissijoittaja kuin myös salkuhoitaja ja muita sijoitusammattilaisia, että sitä varmasti löytyy paljon, paljon tuota hyviä työkaluja, että mitenkä hallita sitä omaa sijoitussalkkua, ja voi tehdä itsestä toimintaa tai sitten ulkoistaa tietenkin niin rahastojen kautta, että jos haluaa kuitenkin niin hyödyntää sijoitustyyliä, niin välttämättä itse ei ole pakko olla sitten sitä tekemässä. Ja kiitos myös tämän jakson kuuntelijoille. Palataan taas Seervejakson parissa sijoittamisen
2: mielenkiintoiseen maailmaan.